0: Темы недели. Правительство Ставрополя разработало стратегию развития региона до 2035 года. Как будет жить край в ближайшие 15 лет? Это программа темы недели. Самые важные события уходящей недели обсудят главный редактор комсомольской правды. На Северном Кавказе Роман Лаврухин и известный ставропольский журналист Александр Емцов. Меня зовут Дмитрий Белецкий. «Темы недели». Итак, власти Ставрополя задумались о том, как должен развиваться наш регион в ближайшие 15 лет. Стратегию развития края до 1935 -го года разрабатывали долго, более двух лет. Еще в декабре прошлого года к нам приходили специалисты Министерства экономического развития Ставропольского края. Говорили, что разрабатывается такой документ уже вот-вот скоро будет дописан. В итоге дописали его практически через год. В ноябре 2019 -го года в создании документа принимали участие ученые, политики, социологи, общественные деятели. В итоге документ готов. Там практически 250 листов, такой практически масштабная монография или книжка такая довольно толстенькая. Теперь этот документ, подготовленный правительством Края, должна утвердить Краевая Дума. Итак, Александр Александрович, Роман Сергеевич,
1: читали или не читали? Как вам вот эти вот... Я прочитал примерно до половины этот документ. Он довольно толково написан, на мой взгляд. Это не какое-то... Попадание, мне кажется, пальцем в нем они, они реально анализируют состояние разных отраслей народного хозяйства и не только его там, Здравоохранение, образование И делают какие-то прогнозы Исходя из текущей ситуации И исходя из каких-то планов и перспектив да? То есть там есть три прогноза Один оптимистичный другой, так называемый, консервативный, он же, видимо, пессимистичный. Какой и, же тогда третий? И, и умеренный. В том, что касается аналитики, которая там собрана в этом документе, да, расклада, ну, анализа просто того, что у нас происходит там в разных секторах экономики, что у нас происходит в образовании и здравоохранении, это довольно здравый документ, на мой взгляд. По цифрам можно всегда спорить, насколько эти цифры там, насколько там, рождаемость или продолжительность жизни в 78 лет будет соответствовать действительности через 10 лет, да? Мы, может быть, этот документ, он все-таки написан исходя из каких-то лабораторных условий, да? а какие-то форс-мажорные и приводящие обстоятельства неучтенные не, не в этом документе. Тогда
0: существуют три варианта, то есть умеренный тот самый такой, немножко ужасающий. В
2: целом, это, хорошо. Это вот анекдот про, про, про три конверта, помните, был такой, вот похоже на это.
0: 8800, 500 ровно 4577, вот прямо сейчас разрабатывается, чем же разработано, будет, ну, скорее всего, конечно же, подписано в Краевой Думе стратегия развития края до 2035 года. Мы сейчас обращаемся ко всем слушателям радиостанцем, СМСК «Правда» в Ставропольском крае, вот, Ближайшие 15 лет Что, по вашему мнению, нужно изменить Нужно улучшить Нужно, нужно может быть, немножко доработать В Ставропольском крае, чтобы жилось нам всем хорошо Жилось нам еще лучше, чем сейчас Вот каким бы вы хотели видеть регион Через 15 лет, я не знаю Может быть, вы хотели бы, чтобы э, В детских садах было 100% этом, э, Можно было легко попасть всем Кстати, это тоже написано в документе Или что, в поликлинику пришел С тебя там, не брали никаких денег Все было прекрасно, бережливые поликлиники были все. Может быть, вы хотите, я не знаю, чтобы у нас появились огромнейшие развязки в Ставропольском крае, а может быть, у нас появился, я не знаю, объединили Ставрополь и Михайловск. Вот чего вы хотите, что вы хотите, чтобы изменять Ставропольский край за 15 лет? Александр Александрович, как вы считаете, вот что может повлиять на то, чтобы э, да, стратегия не получила
2: развитие? Ну, планы, что то что может пойти не ну, так? Планов наших «Люблю громадию» написано ну, почти 100 лет назад, да? И с тех пор мы этими планами так добавляемся, добавляемся. При, 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 всяк, при, при всяких лидерах, при всех руководителях у нас планы, планы, планы. То там обеспечим на сто процентов жильем. А то,
0: Это вы земляка наши воспоминания. Ну
2: да, там то, там, то, то все, то там урожайность и все остальное. Вот Я думаю, что вот этот эпизод из той же серии но ну, тем более назван аккуратно не план, а концепция.
0: А знаете, почему да? названа концепция? Потому что нам приходилось министра экономического развития в прошлом году, и она сказала, что на самом деле, тут вот эта вот стратегия, она состоит из двух частей. Первая часть, это тот самый вот документ, который мы сейчас с вами читаем, который направили в Думу, тот самый, как мы хотим жить. И вторая часть, которая будет разработана в ближайший месяц, это те пункты, как конкретно это будет реализовываться. И вот по предварительным данным, естественно, уже практически это проработано, если Дума подпишет, то правительство уже будут конкретно озвучать, как они будут этого достигать. Там примерно 300 пунктов, 300 мероприятий. Как будут это достигать? Два года разрабатывали. Как думаете,
2: все равно не получится? Дума, конечно, подпишет. Куда же наденется? она Исполнительная Думаю, подпишет. Ну, знаете, вот все-таки планы есть планы. Это забава такая национальная. Мы ее, конечно, не избежали. Мне кажется, все-таки дело не вот в этих вот красивых прожектах, а дело конкретных, вот которые планы там годичные, двухгодичные, трехгодичные. Вот это вот нормальная вещь, которая прогнозируема, понятно. А вот, и, а вот в этом плане у нас ну, конь не валялся.
0: Давайте послушаем Сергея. Здравствуйте. Откуда вы нас звоните? Ну и как вы хотите, чтобы выглядел наш родной Ставропольский край через 15 лет?
3: Добрый вечер. Вы знаете, вот еще забавы мне понравилось. Город Ставрополь уже более полувека прожил. Вот у нас два сказочника до этого, кто историю знает. Один в 80-м году хотел коммунизм построить, товарищ Хрущев. Товарищ Горбачев, 2000-м квартиру каждому, каждой семье. Вот эти вот люди, которые разрабатывали, я думаю, они недалеко ушли в своем мышлении от этих вот высеперечисленных персонажей. А чтобы я хотел в краю чтобы поднимали село, чтобы поднимали крестьянцев, чтобы не было геноцида крестьянцев. not a
0: знаете, Сергей, разрешите, вот я прокомментирую немного, потому что, не потому что там, я знаю, как живется в крае, я живу все-таки в городе, а не в селе, но у нас есть проект на радиостанском «Самужская правда», называется «Ходим по краю». Выходит он раз в две недели, по средам выезжая на населенные пункты Ставрополя и видели разные населенные пункты, просто честно иногда приезжаешь и видишь, что многие десятилетия ничего не меняется, что все плохо. Но с другой стороны, например, вот, возьмем Кугульту, постоянно приводим его в пример, мы в первый раз приезжали, когда туда, мы видели, там нет дорог, там больница, которая абсолютно разбитая, 50 лет не ремонтировалась. Там нету дома, там вообще всего, ничего нету. Сейчас мы видим, вот за последний год, если объективно говорить, больницу строят с нуля, дороги провели, сейчас там строят новый большой концертный зал. Ну, то есть, может быть, становится все-таки лучше просто не сразу, а вот к 1935 году все села будут у нас как, как Лондоны и Парижа.
1: Зрелищ станет больше в Кугольте,
2: а рабочих мест появится, прибавится. Самое то главное, рабочие места на селе вообще, почему село теряет людей, там негде работать. Вот народ и бросился. А раз народ оттуда бросился, отсюда и рождаемость упала сразу. Потому что основная -то прибавка населения, в общем-то, в селе. Что там семьи большие. Два, три, четыре ребенка. А, вот, а в город, городах они маленькие. Ну, такая цепочка тут целая. Вот все это никакими проектами, такими планами, ну, не предусмотришь. Тем более на 15 лет, когда я смотрю, а вот население края вырастет до 3 миллионов человек. Ну, Сейчас 2,8. Да, ну, то есть 200 тысяч за 15 лет, да? Ну, это много разве? Ну, это мало, по 7-8 по тысяч. Ну, вот, а на основании чего это все сделано? Вот есть миграция, да? А, вот это все просчитано вообще, это просто вот. Ну, вы
0: сомневаетесь? Мне кажется, что мне кажется, просчитано, потому что судя по тому, как мы это разговоры. Ну, они в общих чертах
1: э, говорят о том, за счет чего увеличится э, население. Безусловно, не за счет рождаемости, а за счет миграционного притока, который, э, как считают составители этого документа, произойдет за счет переезда к нам э, жителей дальнего востока и сибирских регионов которые активно смотрят в сторону йога, ввиду того, что на севере холодно, на севере все меньше возможностей для качественной жизни а на юге их все больше. Соответственно, наше э, население увеличится до трех миллионов за счет Сибири и за счет Дальнего Востока. И в меньшей степени за счет жителей республики. И там есть кстати. еще один
0: интересный пункт, да, там уменьшение оттока населения пропуска края в другие регионы, за счет чего? За увеличение качества жизни, за увеличение средней заработной платы, за увеличение там, мест в детских садах, то есть, чтобы людям жилось комфортно. Ну, по крайней мере, написано mm. так. Давайте послушаем Александра. Здравствуйте, Вы в прямом эфире.
3: Алло, Здравствуйте. Я, я считаю, что а, должно а, через 15 лет, через 5 лет уже там а, учителя и врачи должны получать зарплату, как сейчас получают а, а, депутаты, наш губернатор, там, президент, а, а те наоборот а, получали. И вообще то, что планы там говорят, вот. В 2020 году там помните там понаобещали то, что там Владимир Владимирович с, с Медведевым. И вот сейчас запрещают э, тот видеоматериал, который в Ютубе есть, своих обещаниями. Запрещают там э, это показывать.
0: Спасибо большое, Александр. Ну, та самая знаменитая стратегия 2020, которую давно, недавно нас стали разбирать активно, потому что тут до 20 это уже через полтора месяца, и там не все сбылось. Некоторые вещи реально осуществились. Ну, большинство, конечно, но ну, еще они тогда не знали, что кризис и санкции будут, если объективно говорить. Вот тот самый форс-мажор. Но это в, в общей э, федеральном масштабе, а в краевом какой может быть форс-мажор?
1: Ну, между прочим, они там прописывают в качестве э, таких основных факторов риска, Именно международные обстоятельства, в которых находится Россия, дальнейшая ее экономическая изоляция, в том числе, это пункт номер один среди рисков, угрожающих развитию Ставропольского края. Сейчас давайте мы
0: ненадолго прервемся, после этого вернемся в эту студию, продолжим еще говорить о стратегии развития края до 2035 года, ну и будем спрашивать вас, как вы считаете, что надо еще улучшить, что вы хотите изменить, может быть, добавить, как должен жить Ставропольский край всего-то через 15 лет? темы недели 8800 500 ровно 45 77 что нужно изменить в Ставропольском крае каким бы вы хотели видеть наша любимый регион через 15 лет говорим об этом потому что сейчас уже практически принято стратегия развития Ставропольского края до 2035 года разрабатывали ее долго два года мы готовы принимать телефон звонки у нас есть на связи Людмила здравствуйте вы в прямом эфире откуда вы нам звоните
4: здравствуйте я из села Верхнерусского, но хотела бы сказать о другом поселке. Есть такая станция Краснокубанская, между Кропоткиным, ну, станцией Тмешбекская и станцией Верерполитской. Там я прожила много лет. Сейчас туда поехать только поезда можно. Дороги ужасные. Сделали объездную дорогу на Кавказскую, мимо села, ну, в общем, верху от Ново Александровска, А раньше была трасса... С Полицкой до Тимежбекской станицы. Сейчас там все запущено. Люди живут, и выехать им невозможно. Работы нет. Какая может быть там... Ну, в общем, нужно, чтобы там сделали дорогу для людей. Раньше были там поселки очень хорошие.
0: Спасибо большое. Спасибо вам. Но ну, вот опять же развитие сельских территорий. Ну и кстати, вот если внимательно читать документы, а видите, здесь есть что читать. А, здесь, к примеру, вот до такой детали все разработано. К примеру, как должен развиваться какие города. К примеру, куда должен расти Ставрополь, там на восток, на запад, на юг. К примеру, куда там кавказские минеральные воды, где строить дороги. Ну разве это плохо? Вот к примеру живет человек. Да, одно дело, когда ты живешь просто без какого-либо плана, его сын не там. А другое дело, когда у тебя все по пунктикам расписано. Да, может быть какие-то изменения в твоей жизни. Да, ты не заработаешь там где-то сегодня, у тебя не будет доходом, но ты примерно знаешь, куда ты идешь. А, да. кстати, не считаете так разве?
2: Это, это называется скучная жизнь, абсолютно.
0: А вам не хватает огонька да. у нас в жизни. Да, это
2: скучная жизнь. Вообще, вот, не, не, невозможно будущее расписать, но невозможно. Это же опыт человечества это все показал давно. Невозможно. А вот этот уголок, о котором звонила читатель, это же самое, самое интересное богатое земли, Новороксанский район. Там чернозем и 3 метра. И вот такие вот мы просто бросаем бездумно все вещи. Лучше бы вот деньги, которые потратили на такие стратегии, вот направляли вот сюда, чтобы людям было хорошо жить. Это, это просто, вообще вот, удивляешься, это даже не слово «бесхозяйственность», это то бестолковщина вот в этом плане. Как можно вообще запустить, бросить дорогу? Вот как можно ее бросить? Но ну, почему ее не восстановить? Там рядом Кубань, рядом карьеры с Гравием. Что-то местная власть вообще не доберется до этого все. Там той дороги, наверное, километра два или три, а то и пять не больше.
0: 8 800 ровно 4577 бесплатный телефон прямого эфира. Что нужно изменить в Ставропольском крае, что нужно доработать? И вообще, каким вы хотите видеть свой город, свой населенный пункт, свое село и весь наш Ставропольский край всего-то через 15 лет дозванивайтесь в прямой эфир по номеру 8-800-500-4577?
1: Между прочим, в этом документе очень здраво, повторюсь, смотрят на... То, какие проблемы, на самом деле, сейчас существуют в Ставропольском крае, ну, такие, как, например, отток экономически активного населения из региона, да? отток профессионалов в другие регионы. То есть, то есть факторы, препятствующие развитию нашей экономики, они там очень хорошо перечислены. Довольно трезвая дается оценка тому, что происходит там в восточных регионах края, что там, в принципе, полудепрессивные, Полудепрессивный регион, откуда уезжают люди, он плохо с точки зрения инвестиций, с точки зрения климата. Вот. В общем, в целом мне эта стратегия понравилась. Единственное, с чем я, может быть, отчасти там не согласен, это вот эти бесконечные цифры роста, которые там прописаны. Понятно, что стагнация не может быть заложено в стратегию развития. Было бы странно, да, если вы сказали да. бы сказали, да. вот здесь мы там упадем на 15%, быть. но зато здесь вырастим на 20%. Да, вот э, с этим, особенно что касается промышленности, учитывая, э, как иной раз у нас там инвестиционные проекты э, реализуются на Ставрополе не всегда самым удачным образом, Вот э, это вызывает вопросы.
0: Дайте, мне кажется, вот, что вот, например, Александр Александрович у нас пессимист, я оптимист, Арман Сергеевич у нас просто вот такой вот... Стравомыслящий
2: человек, реалист, 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 который
0: смотрит на картину. Я как оптимист вам скажу, знаете, конечно, ты читаешь и думаешь, там везде можно будет сразу отвезти ребенка в детский сад, будет зарплата достойная, кажется, как будто лозунги. Но когда читаешь, начинаешь читать дальше... Конечно, я не супер внимательно читал, что надо читать. Ты понимаешь, что здесь есть, как, по крайней мере, правдоподобное. Ты понимаешь, а почему бы нет? Ведь здесь основаны реальные цифры, реальные показатели, реальная статистика. И иногда, кстати, довольно объективная, потому что, как вы уже сказали, я читаю, к примеру, один момент, что сейчас, вот, к сожалению, у нас там промышленное производство в пищевых э, отраслях примерно на нулевом уровне. Ну, хотя бы смотрим правде в глаза. Давайте послушаем а, следующего нашего радиослушателя Гуля из Ипатовского района в прямом эфире.
4: Скажите, говорят, вопрос это, что нужно делать для края, да? Вот у нас в Ипатовском районе есть аулы Субкулакские, 30 километров от Ипатова. К нам даже транспорт общественный не, нету, не, не, не ходит. У нас дороги асфальта нету, медпункт только числится. И еще что? Клуб, он стоит, холодно, там отопления нету. Молодежь женится и уезжает. У нас все было все, сели, в селе, в Лауре. И коняководство было, и обзоводство было, и молочная ферма была, и коровы были, все было. Сейчас у нас ничего такого нет. Вот вы говорите, надо восстановить село, обязательно этого нужно надо делать. Пожалуйста, обратите внимание, я в прошлый раз звонила, никто ничего не сделал, и до сих пор
0: Понятно. Ну, если вы звонили, к примеру, месяц назад, конечно, зависит, никто ничего не сделает. Но я, по крайней мере, видел пресс-релизы, что село будет развиваться. Сейчас не скажу конкретно как, уже просто Какое не понял. Какое село? Общее, Ставропольская -а -а. Российское, если Роман Сергеевич, будет развиваться, а не какое-то одно
2: конкретно. Вот видите, мы красивый горизонт рисуем, да, вот и правительство особенно рисует, а мы тут просто это все транслируем. А людям-то нужны вот просто реальные конкретные вещи. Вот, э, там, да, написано красиво, но вот раз, завод стал на банкротство, тот же самый Юхроспродукт, да, там какой-нибудь еще. Все, выпадает огромный объем. Инвестиции, которые под хвост и так далее. Таких заводов у нас, ну, бог знает, сколько можно считать. А, вот. Но это же, наверное, не от власти зависит. Это риски рынка. вот а, Они такие нет, таковы. Нет. От, от вас вообще, если так вот формально посчитать, ничего не зависит. Посчитайте полномочий губернатор, губернатор. Там в одни общей или правительство, там одни общие слова, там ничего не зависит. Но, извините меня, это нашей земле это наши люди, это наши мощности. Вот. И, и по большому -то счету, вот каждый такой случай, вот у нас на спасение человека на воде есть служба, да? на спасение человека от пожара, МЧС, пожарники есть, на спасение человека там от инфаркта есть скорая помощь, а на спасение предприятия у нас нет ничего.
0: Ну, подождите, а существуют же поддержки малого бизнеса, среднего бизнеса?
2: Это все, это все знаете, от лукавого. Господдержка распространяется только на сильные предприятия, у собственно. которых нет долгов, которые очень благополучно себя чувствуют, чтобы они развивались. А если у нас там никакой поддержки нет. Вались, пожалуйста, все перекресты будут думать. А что теперь тут делать? Вот старополеты. Ну, давайте поставим там технопарк. Вот строили, строили завод три года, построили 12 миллиардов бухали в этот завод инвестиций. Теперь это отдавай чертова матери это все. Обанкротился он, он насчет толком не работал, поставим там. То есть все опять вычистим, сделаем пустые площадь отдадим под аренду. Красивая история. Вот просто. Давайте послушаем Сергея. Здравствуйте.
0: Откуда вы нам звоните? Ну и что вы думаете по поводу нашей темы?
4: Здравствуйте. Кировский район... Ну, я не настолько умен, чтобы все предложить, но мне кажется, сначала надо действительно населенные пункты э, объектами жизнеобеспечения, такими как медициной, наладить все это в достаточном объеме, как раньше. Э, анализы можно было сдать в э, сельской больнице, стационар поли... поли... там чуть-чуть. А вот объекты культуры, это все второстепенно, это не так нужно. Что молодежь? Молодежь ходит в Дом культуры. Давайте вот разумно распределять средства, чтобы наши власти, правительство краевое, действительно, вот про завод 12 Понятно. миллиардов, допустим...
0: — Понятно, спасибо большое. Давайте забудем про культуру, а давайте направлять все в здравоохранение. Говорит Сергей из Кировского района, к примеру, сейчас он позвонит Алла из Буденовска и скажет, я здоровый человек, давайте все направлять, к примеру, на культуру, потому что люблю театр. Вот как найти тот самый компромисс?
2: — Да нет, но здесь э, понятно, что культура — это такая сфера, вот нет культуры — нет ничего. Прямо скажем, когда культура отсутствует, все остальное просто завалится. Вся эта стратегия пойдет коту под хвост.
0: Все-таки не Алла из а Александр Александрович из студии «Радио Комсомольская правда» из прямого эфира. А, я
2: прошу, извините, я не понял. Не-не-не, не,
0: 8800 направо... 500 ровно, 4577 бесплатно, вон прямого эфира, дозванивайтесь. Это программа «Темы недели» на «Радио Комсомольская правда». Сейчас мы перервемся небольшую паузу, выпуск новостей. «Темы недели». Правительство Ставрополя разработало стратегию развития региона до 2035 года. Как будет край жить в ближайшие 15 лет, продолжаем обсуждать в программе темы недели». Для вас работает Дмитрий Белецкий, также в нашей студии главный редактор Комсомольской правды на Северном Кавказе Роман Лаврухин и известный ставропольский журналист Александр Емцов. Мы э, обещали послушать Игоря после новостей, но, к сожалению, насколько я понимаю, Игорь уже не хочет общаться с ведущими радио «Комсомольская правда». Игорь, если захотите, звоните в прямой эфир по номеру 8 800 500 ровно. 4577, также можно звонить нам и другие радиослушатели из любых населенных пунктов Ставропольского, края, сел, городов. Вот как вы хотите, чтобы мы, вы, ваши дети, может быть, ваши внуки жили через 15 лет? Что должно поменяться, что должно улучшиться, что должно остаться так же, как есть сейчас, через 15 лет?
2: Ну что? Нет желающих. Тогда, Александр Александрович, отвечать вам. Помечтать, помечтать. Никто не хочет что бы я хотел, да, да, я бы хотел, чтобы, ну, не знаю, даже трудно сказать, что бы я хотел. Я вообще из такой человек, который особо не мечтает. Я просто хотел, чтобы реально все было на этой земле, чтобы не было таких перекосов диких, как сегодня, да, восточное село там умирает, а Ставрополь бурно растет. Я Звучит говорю, как тост. И говорим, как это хорошо, что Ставрополь бурно растет. А с точки зрения здравого смысла, это плохо, что он бурно растет. Если бы он рос за счет собственных детей, которые здесь родились, это было бы замечательно. А он растет за счет приезжих. И в стратегии записано, чтобы край рос за счет приезжих. То есть мы хотим забрать людей у кого-то там, например, на Дальнем Востоке. Да? Вот. Чтобы там вообще не было людей, одни медведи остались. А у нас тут было все хорошо. Вот, вот эти вещи, они ну, сразу вызывает отторжение. Вот такого рода планы, такого рода мечты, такого рода вот такая стратегия. Она должна, все-таки, быть реальной от земли, чтобы человек, который живет на земле, ему было очень хорошо. А когда человек, который живет на земле, будет хорошо, будет хорошо всем остальным, которые в городах. Горожане, это все-таки вторичная категория населения, первичная категория, категория населения, это оселение.
0: 8800 500, ровно 4577. Послушаем Владислава. Здравствуйте. Откуда вы нам звоните?
5: я, я,
0: я Да, мы слушаем
5: да, вас. Значит, вот ваш, э, Кобзоводская правда, комитетник, кто? Я не, не
0: Давайте ближе к тему нашей программы. Вот вы сформулируйте свою позицию, пожалуйста, дорогой наш любимый радиослушатель. Как должен жить Ставропольский Крач через 15 лет и что надо, надо изменить?
5: Вот он правильно сказал, начинать надо с тела, есть на это решение, как это сделать. Просто надо немножко вернуться к старому, старым вещам, какие я имею в виду. Это развивать семейные подряд, это возродить за конторы, которые будут покупать население э, продукцию, и люди будут зарабатывать деньги, и край будет подниматься. Фундамент,
0: фундамент, этот дом строится. Ну, так вот, по кирпичку с фундамента построится дом.
1: Ну, кстати <свят> говоря, в стратегии там немножко, но говорится про необходимость. Помимо того, что есть программа федерального развития сельских территорий, в которой наш край тоже участвует, говорится о том, что необходимо, конечно, чтобы удерживать людей, создавать какую-то операцию в сельских территориях привлекать людей к к этому, и чтобы они там оставались. Да, у нас есть следующий телефонный звонок, мы
0: прямо сейчас его примем по номеру 8 800 500 ровно 4577, у вас еще есть время дозвониться в прямой эфир и ответить на наш вопрос, как должен развиваться Ставропольский край в ближайшие 15 лет. Итак, хорошо, как должен развиваться, понятно, в общем-то, жить хорошо, как не должен развиваться, вот по вашему мнению, Нарван Сергеевич.
1: Как, как не должен развиваться? Что вот может быть сейчас начинает идти не так, что вот надо пересечь? Мне кажется, нам не нужно нырять с головой абсолютно в какие-то очень большие проекты потому что ну, я бы хотел, чтобы экономика была более диверсифицирована и больше внимания в ней уделялось ну, не самозанятости, да, а вот каким-то таким мелким и средним предприятиям и организациям, которые на самом деле являются основой экономики во всех развитых странах. У нас, мне кажется, есть какой-то перекос вот в этот вал, который мы... Понятно, что это, он влияет на показатели, как, валовый сбор зерна, валовый сбор еще чего-нибудь, да, производство какого-то типа продукции промышленной. И это все отражается на показателях. Но это не отражается на, в хорошую сторону на занятости и вовлеченности обычных людей в экономику. Вот, мы можем начать большой проект, как уже говорил Александр Александрович, какой-нибудь типа Ставрополь-Авто, и запороть его, и вложив, вломив туда огроменные деньги, да, для, там, не только государственные, но и частные, конечно, но, тем не менее, вот он стоит. И то же самое касается... А когда это... Это не очень заметно стимуляция этих средних и малых предприятий. Но с точки зрения вот здоровой экономики, это намного лучше.
0: А слушаем Никиту. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Добрый вечер, Капе. Да, действительно, по, по поводу автозавода нашего, конечно, больная тема. Вы задали вопрос по поводу, какое будущее, через пятнадцать лет хотелось бы ее видеть. Хотелось бы, чтобы через пятнадцать, да и желательно пораньше, у нас люди перестали бояться, уверенности у нас нету э, в том, что будет даже не завтра, через неделю, сегодня вечером, скажем так. Потому что меняется все на корню, что говорит за Ставропольский край, когда нам сверху дают такие указания, когда развитие, да, сельхоз, э, агро, э, частных подворий, но когда все это пытается э, закрутить гайки, э, самозанятыми. Каждый раз э, лишнюю курицу на своем подворье человек боится завести, потому что его обложат налогами. Он не может себе яиц лишний раз от этой курицы э, спокойно собрать, положить в холодильник, потому что придет какой-нибудь товарищ, пересчитает, скажет тебе не десяток, а пятнадцать и платит из них. Вот чего боятся сейчас, мне кажется, большое, большое количество людей. Уверенности нету в того, что не будут стучать по рукам э, и забирать то, что даже своими руками сделано, выращено. И как бы уже, а уже у, учитывая, что все уже оплачено, все НДС и все остальные налоги уже людьми оплачены в магазине, в продуктовом засахе, а хотят еще, вот, чтобы...
0: Спасибо большое. Спал. Не хватает уверенности, не хватает доверия. Вот как, а как можно наладить ту самую доверие да, власти?
2: Я, кстати, вот, очень человек правильно подметил эту ситуацию. А, ведь, доходит до глупости. Вот теплица, если стоит с фундаментом, она налогом на имущество облагается. Если стоит теплица без фундамента, просто эти железки воткнуты в землю, на налогом не облагается. И вот люди, которые последнее время понастроили, ну покатались по, за рубежам, по Турциям, да, насмотрели, что у всех там во дворах теплицы, начали строиться везде теплицы. Теперь начинают репу чесать. Завтра придет налоговый инспектор и скажет, ребята, ага, ага, а у вас тут есть фундамент.
0: Ну, это же проблема не, это... Все -таки не местных властей, наверняка, а да. вообще в принципе в нашей жизни какой-то,
2: как все устроено. Вот как это изменить? Знаете, Получится я, ли это? Я, я вот меньше всего хочу делить ответственность по уровню власти. Это у них, да, у них там заложено, это наша муниципальная, наша краевая, это, это федеральная, это виноват там центр и так далее, и так далее. Но все-таки есть, у власти есть вертикальные связи. Нижний уровень власти может сигнализировать среднему, средний высшему уровню и очень быстро находить решение тех или иных проблем. Почему-то вот такой связи нет. Все под козырек тупо.
0: Так они а там, может, среднему, среднему, может, высшему. Они а это мы с вами. Если мы будем сигнализировать и говорить, биться, там, внести. Нет, мы с вами
2: в... высший уровень власти. Источник власти народ. Мы с вами самые-самые высшие, мы над ними... Вы над чувствуете стены. себя
0: высшим? Да, да, я чувствую, особенно вас в вашей студии. Ну, наверняка в нашей студии вы самые высокие, кстати. Мне в... кажется, да.
2: что это не только страх,
1: я имею в виду теневую занятость, да, о которой говорил человек, о том, что люди боятся быть на свету, боятся показывать, что они занимаются какой-то экономической деятельностью. И, между прочим, в стратегии, вот в этой, о которой мы сегодня говорим, там это в качестве одного из рисков развития, Региона Указано, что у нас каждый третий экономически активный гражданин занимается этой активностью в тени. Он занят в неформальном секторе экономики. Мне кажется, это, причина этого не только в том, что люди боятся, там, что придет налоговик и насчитает 15 яиц вместо 10 или увидит теплицу а в том, что, мне кажется, это еще просто жизненный уклад такой. Люди, ну вот они живут для себя, ведут какое-то подсобное хозяйство, они не считают, что это какая-то экономическая деятельность, с которой они должны платить налоги. То есть вот я как человек, который бывает в сельской месте, я вижу постоянно, как люди используют эту теневую, ну, теневую занятость просто для того, чтобы нормально существовать. Да? Это такой образ жизни. 880 50 ровно 4577.
0: У нас сейчас есть телефонный звонок. Леонти нам звонился. Леонти, давайте, чтобы не было скомкано. Подождите буквально пару минут, пока у нас будет выходить рекламная информационная пауза. Мы обязательно вас послушаем. Дождитесь этого телефонного звонка. Мы хотим слышать ваше мнение. Это программа тема недели. Для вас работает Дмитрий Белецкий, Роман Лаврухин и Александр Римцов. Темы недели. А у нас на связи Леонтий. Мы продолжаем говорить о том, как будет жизнь Ставропольский край через 15 лет. Здравствуйте. Как вы хотите, чтобы жил наш любимый регион через 15 лет?
4: Сейчас. Ну, смотрите, я вот, мое мнение, конечно, не претендую на что-то другое. Ситуация такая. У нас на сегодняшний день вот, э руководят, э будем так говорить, всеми процессами люди, которые в этих процессах, ну, мягко говоря, не разбираются. То есть что у нас произошло? У нас разрушилось все буквально, Нового ничего не создано. Вот пример Китая. Там на том, что у них было их древнее, их более новое, их сегодняшнее, они это приумножают и улучшают. Мы, извините, тупо разрушили все, что было, Нового ничего не создаем, сейчас пытаемся заводы там строить. Нужно, не нужно, не мониторим ситуацию совершенно. Вот Леонид, ну, давайте занимаюсь. просто вы сейчас говорите. Минута.
0: Мы все раз... Да, конечно, конечно.
4: Я минуту, я сейчас расскажу. Ситуация не мониторится совершенно. То есть э, мы производим... будем так, Слава Богу, Ставропольский край это богатый край, да? Вот. И нам вместо того, чтобы улучшать наше сельское хозяйство и производить что-то, то, что из такого века здесь было, мы строим автозавод. Это гигант, правильно? который вот ну, результат все на лицо, все знают, что там произошло. Вот. Я бы хотел, конечно, чтобы к 1935 году э, все, вот э, тот, кто умеет заниматься землей, занимались землей. Кто умеет строить автомобили, строили автомобили, чтобы каждый человек был на своем месте, чтобы не, не было вот этой путаницы, которая у нас сегодня просто на самом деле путаница. Даже с э, вот этой все только идет взяли, еще даже не про не мониторили ситуацию. Там сколько-то, 260 тысяч перешли в самозанятые, а мы уже всю страну переводим на самозанятость. И можно получить обратный эффект. То есть уйдут те, кто сегодня платит налоги, будем так говорить, как положено, да, предпринимателям, я сам бывший предприниматель уведут всех своих работников на самозанятость
0: на 4%. Спасибо большое, Леонтий. Спасибо, что дождались, спасибо, что вы сказали свою точку зрения. Единственное, я, конечно, опять же, не претендую ни на что. Ну вот, а, Леонтий говорит, вот у нас есть одни лозунги, у нас есть там мы все разрушили, ничего не построили. Но при этом, а где конкретика? Вот Леонтий говорит, не все на своих местах. А что Леонтий предложил для того, чтобы сделать в Старопольском крае? Он был Б предпринимателем. Был предпринимателем. А это он предложил решение? То есть мы все можем говорить, у нас все разрушили, ничего не построили. А когда спросишь конкретика, что конкретно разрушить, что конкретно надо построить? Как? Если вы знаете, если люди не на своих местах, ну расскажите. Тогда люди почему-то начинают... Не говорите об этом.
2: Нет, ну у него хорошая мысль, в принципе, прозвучала, что а, силу развивать, сельское хозяйство развивать, нормально, в принципе. Мы это наша марка, которая, и, я думаю, что в этом плане, кстати, много сделано в крае. Тут не, не, не скажешь, что все разрушили, нет. Здесь очень много сделано, делается. Дело не в том, там, сказать, что вот разрушили, ничего не делаем. Нет, мы делаем. Мы делаем, просто вот некоторые шаги, они просто неэффективны. Вот самая большая проблема времени в том, что шаги неэффективны.
0: Тут, на самом деле, приходит очень много сообщений к нам в WhatsApp, дорогие радиослушатели. Давайте все-таки в приоритете звонки звоните в прямой эфир. Первым по номеру 8 800 500 ровно 4577. Все-таки хотим слышать ваши голоса, ваши конкретные эмоции, ваши слова. Номер прямого эфира 8 800 500 ровно 4577. Но пока мы ждем наших звонков, давайте зачитаю несколько сообщений. Добрый вечер, уважаемые господа. Меня забавляет ваше пустое прожекторство. Да еще с прицелом на 15 лет. Дай бог нам уцелеть в буре предстоящего мирового кризиса в ближайшие годы. Все предприятия сельское хозяйство развалены, мы сидим на импортопродовольствии а и промтоварах, все закупается на деньги от продажи нефти и газа, что будет, когда цены рухнут, пишет наш радиослушатель, напомню, колхозы и совхозы вокруг городов загубили, все продукты импортные, работы нету. И вообще, мне напоминаете команду администрации города Есентуки, которые собираются через 15 лет пересаживаться на летающие автомобили и путешествовать в космос, написал Валерий из города Есентуки. А мы принимаем телефонный звонок, Владимир, Здравствуйте.
5: Вы знаете, я думаю, что очень много изменится в крае, не только, наверное, в крае и в стране в целом, если заработная плата депутатов и чиновников будет зависеть от уровня в регионе. Тогда многие проблемы будут решены.
0: Понятно? Спасибо, согласны?
2: Ну я думаю, не совсем так. От одной зарплаты ничего не... Ну, больше, меньше, так сказать. Это, это все-таки всего лишь способ поддержания... Дух рабочей, рабочей, рабочей силы да. Кстати, я, я, но... бы, я бы хотел вот Насчет прожектерства Но извините, мы не сами придумали Эту концепцию, стратегию Мы ее просто обсуждаем Поэтому вот нас обвиняют в том, что мы тут сидим Занимаемся прожектерством но немножко, немножко несправедливо, друзья Вот мы просто обсуждаем чужое прожектерство Может быть, конечно, и сами Выпадаем вот в это прожектерство Но я хочу, чтобы вот этот, этот, Эта разница была понятна
0: Давайте послушаем еще одного Владимира. Владимир Второй в нашем эфире сегодня. Здравствуйте, в прямом эфире.
3: Здравствуйте. Ну, я бы хотел, чтобы через 15 лет у нас все в городе было продумано. Это в каком? А продумано? Ну, в, 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 в плане освещения, в плане того, чтобы наши дворы были большими, просторными, чтобы рядом были школы, детские сады, чтобы вся вот эта инфраструктура была продумана. Сейчас, конечно, вот я по юго-западному району вижу, да, ну, вы сами знаете, что происходит. очень плотная застройка куча машин, Хоть, слава богу дворы, конечно, они хорошо обустроены, но чуть-чуть раздвиньте дома и уже будет более комфортно.
5: А
0: как а... По раздвинуть построенные дома?
3: Не, ну это я так, конечно, образно говорю. Не, может вы знаете механизм? Изначально надо планировать так, чтобы было более комфортно людям, чтобы они не чувствовали себя в каменных джунглях.
0: Спасибо большое. Ну, давайте, это все-таки был крайний звонок, потому что время заканчивается. Давайте подведем итоги все-таки вот этой вот стратегии. Реализуют, не реализуют? Я надеюсь,
2: что реализуют. Почему бы нет? Потому что все, по крайней мере... Мечты о городе солнца, владеют человечеством уже многие-многие столетия. Да? Вот этот, эта мечта почему-то посетила наше правительство. Ну, дай бог. Мраво, чтобы, Сергей, вы что Чтобы этот город Солнца состоялся.
1: Ну, я не знаю, как до 1935 -го года, но там до 1921 года все прописано достаточно реалистично. Опять-таки, если не будет никакого форс-мажора, который довольно часто, к сожалению, в нашей стране случается. Ну что же, это
0: была программа темы недели» на радио «Комсомольская правда». Для вас сегодня работали главный редактор «Комсомольская правда» на Северном Кавказе Роман Лаврухин, известный ставропольский журналист Александр Ремцов и я, ведущий Дмитрий Белецкий. Хороших вам выходных. До свидания. Все мы недели.